0: wachsen und raus aus deiner Komfortzone möchtest, dann bist du hier genau richtig. Danke, dass du heute auf Play gedrückt hast. Danke, dass du hier bist. Los geht's. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Level Up Babe. Und das ist wirklich eine ganz besondere Folge für mich, denn es ist die erste Folge, in der ich einen Interviewpartner, einen Gesprächspartner habe, am anderen Ende des Mikros, beziehungsweise am anderen Ende der Internetleitung in Zeiten von Corona. Es ist die erste Folge, das ist ein Side-Fact, die erste Folge, die ich für diesen Podcast überhaupt aufgenommen habe. Ähm, mein Gast und ich haben diese Folge nämlich bereits, ich glaube, zwei oder drei Monate aufgenommen, bevor dieser Podcast live ging. Und dann ist das noch aus einem dritten Grund eine ganz besondere Folge. Florian, mein Gast heute, ist ähm, Experte für Human Design. Das heißt, er ist Coach, er ist Business Coach und Experte für Human, Des Human Design. Und äh, wem Human Design jetzt mal so, wenn ich das sage, noch nicht sagt, der hört sich jetzt am besten die ganze Folge an. Ich habe ganz, ganz viele Fragen, ganz viele Basic-Fragen auch rund um Human Design mitgebracht für den Florian, die er mir beantworten wird. Und auch ein paar der Fragen, die aus meiner Community kamen, ähm, als Florian und ich ein Instagram Live gemacht haben, Anfang des Jahres. Also hüpf einfach hinein, hör dir an, was Florian zu Human Design zu sagen hat. Äh, er geht teilweise wirklich stark ins Detail. Ich, ich war so begeistert von diesem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich habe heute hier den Florian zu Gast, Florian Ludwig und Florian kennt sich unglaublich gut mit Human Design aus, er nutzt das in seinen Coachings und ähm, du berätst Menschen auch oder klärst Menschen auch über ihr Human Design auf, aber ich möchte, bitte stell dich mal, bitte stell dich zu Beginn mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Uh, vielen Dank für die Einladung und für die Begrüßung. Uh, mein Name ist Florian Ludwig und ich unterstütze vor allem Coaches und Menschen, die sich ein Business aufbauen, dabei mit Hilfe von Human Design dieses Business, dieses Projekt, was sie da haben, wirklich an ihre Einzigartigkeit anzupassen und ihre Einzigartigkeit darin auch äh, zum Ausdruck zu bringen. Und das Thema Einzigartigkeit liegt mir einfach sehr am Herzen, denn ich bin als Vierling auf diese Welt gekommen und ich habe das Gefühl gehabt, ganz lange Zeit in meinem Leben, okay, Vierling, das ist besonders, aber so ich als.
0: Das hat gerade gehangen. Ähm. Alles gut, das kann ich zusammenschneiden. Machst du mich gut? Jetzt höre ich dich, ja. Perfekt. Ja, mache ich sehr gerne. Vielen Dank Judith
1: für die Einladung hier in den Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt mit dir ähm, gemeinsam, ja, mein Thema hier vorstellen zu dürfen. Und mein Name ist Florian Ludwig, hast du schon gesagt, und ich unterstütze vor allem Coaches und Menschen, die sich im Business aufbauen, dabei äh, sich Business so aufzubauen, dass es zu ihrer Einzigartigkeit passt. Ja, mein Tool der Wahl, wie du es schön gesagt hast, ist eben das Human Design und es liegt mir einfach sehr, sehr am Herzen, weil ich selbst als Vierling auf diese Welt gekommen bin und obwohl es was sehr Besonderes ist, hatte ich ganz lange Zeit in meinem Leben das Gefühl, ich bin einer von vier. Ich gehöre immer irgendwie zu einer Gruppe dazu und so diese diesen Weg dahin zu kommen, dass ich mich selbst ganz besonders finde und das Gefühl habe, ich bin einzigartig und ich habe dieser Welt was ganz Besonderes zu schenken. Das war für mich wirklich ein Prozess und gerade deswegen ist es mir einfach ein großes Anliegen, Menschen an ihre einzigartigen Qualitäten und Potenziale zu erinnern. Und ich finde, Human Design ist da ein unglaublich tolles Tool, um genau das ähm, zu tun.
0: Ja, ich glaube, jetzt müssen wir Human Design erklären, weil ganz viele haben vielleicht äh, überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Und äh, wie, wie, wie ich ja schon im Gespräch mit dir auch davor festgestellt habe, Human Design ist nicht einfach nur ähm, irgendein anderer oder neuer Persönlichkeitstest, sondern das sagt ja noch viel, viel mehr aus. Magst du, magst du vielleicht kurz erklären, worum es dann bei Human Design geht?
1: Also bei Human Design geht es um eine ganz faszinierende Kombination aus alten Weisheiten. Wir haben die Chakrenlehre, die viele zum Beispiel aus der Yoga-Philosophie kennen. Wir haben auch das chinesische I Ching und die Astrologie. Und dieses Wissen, das wird in Kombination gesetzt zu auch ganz modernen Erkenntnissen wie zur Genetik, was steckt in unserer DNA sozusagen eigentlich als Informationen alles drin und damit eben auch ganz moderner Wissenschaft. Und diese spannende Kombination äh, hilft uns dann vor allem, wie so eine ja, energetische Landkarte dafür zu bekommen, wie funktioniert meine Energie im Zusammenspiel mit anderen Energien. Und das sind dann sowohl andere Menschen als auch Projekte, als auch ähm, ja, die Natur, unser, unser ganzes Umfeld und da sind wir auf jeden Fall schon auch in dieser Idee von, ähm, wir sind hier alle in diesem Universum miteinander verbunden und ähm, die Energien, die wirken einfach miteinander und aufeinander ein und so wird es dann einfach ein ganz faszinierendes äh, Werkzeug, um zu verstehen, wie kann ich meine ganz eigene Energie ähm, so in der Welt zum Einsatz bringen, dass es mir am meisten Freude, Erfüllung und auch gute Gefühle schenkt, aber gleichzeitig auch für die anderen die größte Bereicherung ist, weil ich quasi wie so verstanden habe, hey, das ist meine Rolle und darin kann ich dich super gut unterstützen, aber auch sehen, hey, das ist dein Weg, so geht es für dich am besten und dabei kann ich dich dann unterstützen, wenn ich das auch äh, verstanden habe und mir Human Design dabei zum Beispiel hilft, dich noch besser in deiner ja, Wahrhaftigkeit und Einzigartigkeit zu sehen.
0: Da du hast was Schönes gesagt. Ähm was ich auch gerne sage, wir sind ja als Menschheit ein Kollektiv und ähm, ich finde es so schön. Es ist ganz lustig. Du hast ganz am Anfang hast du zu mir gesagt, es gibt die Menschen, die, ähm, wenn sie von Human Design erfahren, mal ihr Human Design nachschauen und sich mal dann da quasi damit beschäftigen. Und dann gibt es die, die das gleich für sich, für ihre Familie, für ihre Freunde nachsehen. Und ich habe das ja, also ich war, ich war der Typ, der. Uh, einfach mal mein Human Design nachgeschaut hat und nachgelesen hat und da eingetaucht ist. Und uh, ich habe lustigerweise wirklich erst das von meinem Mann zum Beispiel nachgesehen, als ich uh, mit dir darüber gesprochen habe. Mhm. Und uh, tatsächlich ist es so, dass er nicht nur bei mir, also ich habe ganz viel über mich oder über über meine Reaktion oder wie es mir so gegangen ist, in sagen wir jetzt mal im letzten Jahr, verstanden, als ich in mein Human Design eingetaucht bin. Ich habe aber dann, als ich das von meinem Mann angesehen habe, auch ganz, ganz viele Dinge einfach verstanden, warum er so ist und äh, wie er einfach manchmal reagiert, wie er reagiert, weil das, und ich meine, er weiß das ja gar nicht, weil er beschäftigt sich nicht damit, aber weil das einfach sein, sein Energietyp ist. Ja. Und ich finde das so schön, dass es auch zum Verständnis beitragen kann. Ja. Und äh, ich glaube, da sind wir vielleicht eh schon bei dem Thema. Es gibt ja, es gibt ja im Human Design, wie, wie bei anderen Persönlichkeitstests ja auch, aber ach, das habe ich gar nicht erwähnt. Äh, der Unterschied zu einem normalen Persönlichkeitstest, das finde ich so, so wichtig, ist ja, dass äh, man beim Human Design einfach aufgrund von Faktoren, die Feststehen, weil du ja von deinem Geburtsdatum und Geburtsort ausgehst, äh, Berechnungen machst. Im Gegensatz zu einem Persönlichkeitstests, und darüber haben wir das letzte Mal auch gesprochen, wo du ja im Prinzip jede Woche oder alle vier Wochen ein anderes Ergebnis haben könntest auf den gleichen Test, je nachdem, wie es dir gerade geht. Ganz genau, ja. Und äh, de deshalb finde ich jetzt Human Design auch so unglaublich aussagekräftig. Aber zu den Typen. Mhm. Es gibt ja im Human Design, wie auch bei anderen Persönlichkeitstests, unterschiedliche Typen. Und äh, ich wollte kurz diese Typen einfach erklären für alle, die jetzt tatsächlich keine Ahnung haben, wovon wir sprechen.
1: Können wir sehr gerne machen. Ähm, also fünf Typen. Und ähm, die fünf sind äh, Manifestor, Generator, Manifestierender Generator, Projektor und Reflektor. Wir fangen mal so an, wie ich es gemacht habe, äh, gerade jetzt, nämlich mit dem Manifestor. Das sind etwa 9% ähm, der Menschen und äh, der Manifestor, den zeichnet als Typ ganz klar diese Startenergie aus, dieses Dinge in Bewegung äh, leiten, losgehen mit einer quasi großen Vision von, so möchte ich, dass die Welt aussieht oder so möchte ich, dass dieses Projekt entsteht und die da wirklich eigentlich als, als die Ersten vorangehen und andere dann sich anschließen können und sagen können, coole Idee, cooles Projekt, tolle Vision von der Welt, da möchte ich ähm, dran teilhaben. Wir haben den Generator-Typ. Der ist mit dem manifestierenden Generator am meisten vertreten. Da sind wir bei über 30 Prozent allein für den Generator. Und das sind ähm, die Typen, die wirklich... Ähm, ja das, das klassische Machen, also dieses Umsetzen, dieses Tun hier in die Welt bringen, weil sie mit ihrer äh, ganzen Lebensenergie und ihrem ganzen Energieeinsatz wirklich uns dabei helfen können, ähm, ja, die Welt zu kreieren. Und wenn man da jetzt schon diese beiden Typen miteinander in Verbindung bringt, ein Manifesto und ein Generator, dann ist es im Prinzip so, der Manifesto hat die Idee für die Pyramiden in Gizeh und die Generatoren helfen dabei, die dann zu bauen. Die tragen tatsächlich da auch die, die Steine, aber auch vor allem, weil sie es gerne machen, nicht so wie früher, dass sie sich sozusagen versklaven lassen und das alles ähm, aus so ähm, äußerem Antrieb machen, sondern da geht es ganz viel darum, diesen inneren Antrieb zu finden und dann die Energie in das zu setzen, was ihnen große, große Erfüllung bringt. Der manifestierende Generator, auch wieder über 30 Prozent, der ähm, hat eine große Ähnlichkeit zum Generator, also auch diese umsetzende Energie. Bei dem kommt noch hinzu, dass der ja so einen Manifestoanteil in sich trägt und dadurch auch, sehr schnell sein kann, sehr schnell in der Umsetzung sein kann. Es sind oft Menschen, die finden auch Abkürzungen für Projekte oder für, für Dinge, die sie anpacken in ihrem Leben. Und die haben zusätzlich darüber hinaus noch eine, ähm, ja oft nur sehr, sehr große Bandbreite an Interessen und sind eigentlich immer wieder auf der Suche nach den Dingen, wo es sich lohnt, die eigene Energie hineinzustecken. Und das kann dadurch auch ein sehr, ich sage mal, neugierig und sprunghaftes Wesen sein. Ich bin selbst dieser Typ und ich äh, habe das sehr, sehr ähm, in meinem Leben dann auch äh, ja, wiedergefunden, als ich äh, diese Infos äh, bekommen habe.
0: Es ist cool, dass du das sagst. Ich, nämlich, ich wollte dich fragen, ich weiß natürlich, welcher Typ du bist, weil wir darüber gesprochen haben. Äh, aber genau das wollte ich dich fragen, ob du das sagen kannst, welcher Typ du bist. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich erkenne es natürlich in mir auch genau wieder. Ich bin ja auch ähm, manifestierender Generator. Und äh, man nennt es ja auch ähm, ähm, Multipassioniert.
1: Mhm. Ja.
0: Und genau, genau so ist das.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich eigentlich auch unterschreiben. Ähm, an der Stelle fällt auch für alle, die, die neu dabei sind, äh, da direkt auch eine Information. Das heißt jetzt nicht, dass man als Projektor oder als Manifestor nicht auch ein Gefühl haben kann von, von Multipassioniert sein. Also natürlich diese viel interessierte, ähm, viel interessierte Persönlichkeit. Das kann sich auch auf andere Weisen natürlich zeigen und auch andere Elemente in deinem Chart können durchaus auch ähm, dir ja, Ideen mitgeben oder können so definiert sein, dass es durchaus auch bei dir ähm, da so, so einen Anteil hat. Aber grundsätzlich ist der, der Manifesting Generator einfach noch stärker so ausgeprägt und hat da wirklich so einen ganz, ganz natürlichen Drang. Und die allermeisten manifestierenden Generator finden sich auch eben genau darin, wieder ähm, fehlen noch zwei, Projektor, etwa 20 Prozent, bisschen mehr wie 20 Prozent. Das sind, ähm, ich sage mal, unsere Guides, die Menschen, die so ein bisschen von außen ähm, in die Beobachterrolle gehen und wirklich gucken, ähm, was, ja, was passiert da auf der Welt, wofür setzen die anderen ihre Energie gerade ein und die haben einen sehr guten Blick dafür wo wir es uns im Leben sehr schwer machen oder wo wir im Leben gerade vielleicht unsere Energie ineffizient einsetzen. Und ähm, wenn die ein tolles Zusammenspiel finden mit den anderen Typen, dann sind sie unglaublich gut darin zu unterstützen, dass wir die Energie so hier auf dem Planeten einsetzen und die Energie so lenken, dass es für uns selbst, für die Menschen, die selbst ähm, da gerade etwas tun, das erfüllender ist. Und gleichzeitig ihnen selbst auch das Gefühl gibt, erfolgreich zu sein, weil eben ihre Ratschläge und diese besondere Perspektive, die sie einnehmen können, die auch einfach ankommt und andere Menschen sich davon helfen lassen und auch das Gefühl haben, dass es sie wirklich weitergebracht hat in, in ihrem Leben. Und last but not least, ein Prozent der Welt sind etwa Reflektoren, die haben in diesem Human Design Chart, in dieser Grafik, die man da angezeigt bekommt, ein komplett weißes Chart, also alle der neun Zentren sind offen. Dadurch sind sie unglaublich wandelbare Wesen und haben damit aber auch diese Stärke, dass sie ja ein großer Spiegel sind, deswegen dieses Reflektor auch als ähm, Name, ein großer Spiegel dafür, wie geht es der Gemeinschaft um mich rum, wie geht es, den, wie geht es meinem Team bei der Arbeit, wie geht es äh, den Menschen in meinem Freundeskreis, und wenn die wirklich verstehen, dass sie wie so eine, ja fast schon eine Verstärkerantenne sind für, für ihr Umfeld, für was für Gefühle da da sind, dann können die einfach unglaublich gut auch da bei unterstützen, dass wir, wir anderen klarer sehen, wir anderen fällt uns selbst auch klarer sehen und selbst erkennen, wer wir eigentlich in Wahrhaft, Wahr, Wahrheit sind, weil es uns wie so ein Spiegel vorhält und wir uns selbst äh, darin sehen, in dem, was der andere uns gerade ja, an Energie oder an Informationen so zurückwirft.
0: Weil du, weil du gerade so auf die Stärken auch eingegangen bist, hast du aus Erfahrung, also hast du Erfahrung damit, ob es irgendwelche typischen Berufe gibt für diese einzelnen Typen? Also, wo, wo ein Typ einfach wirklich, ähm, wirklich sich wohlfühlen könnte oder wo man beobachten kann, dass jetzt ein äh, Manifestor in diesem Beruf äh, besonders oft vertreten ist. Ja,
1: mega spannende Frage. Also kann ich, also muss ich zwei, zwei Wege gehen. Das eine ist natürlich die allermeisten wissen nicht, was ihr Human Design ist. Deswegen ähm, sind sie oft ein bisschen entfernt von ihrer idealen Berufung, sage ich mal. Wobei unter Selbstständigen stellt man schon fest, dass viele Selbstständige, ähm, die sozusagen sich wirklich schon auseinandergesetzt haben nicht nur 9-to-5 machen zu wollen, sondern wirklich auch diese Sinnerfüllung, diese persönliche Erfüllung ähm, spüren wollen, dass die stärker schon verbunden sind mit ihrer natürlichen Energie. Und was wir aber schon haben, ist zum Beispiel beim Manifestor-Typ, denen liegt natürlich alles, was mit, mit neu und mit ähm, mit neu und mit sozusagen ähm, Zeitabschnitten zu tun hat. Also klassisch sowas wie eine start beratung Also dass man vielleicht... Mhm sechs Monate, für sechs Wochen jemanden begleitet, seine Vision von einem Unternehmen zum Beispiel in die Welt zu bringen und dann wieder mit jemand Neuem sich hinsetzt, wieder eine neue Vision von einem neuen Unternehmen zum Beispiel kreiert. Das kann für die zum Beispiel sehr, sehr erfüllend sein, während, ähm, keine Ahnung, Akten abarbeiten und Sachbearbeitung machen, für die vielleicht nicht so erfüllend ist, weil da eben nicht diese Vision, dieses Neue, dieses Träumerische mit, mit reinkommt. Bei Generatoren und manifizierenden Generatoren, da ist wirklich eine große Bandbreite. Das liegt eben daran, dass es um ganz viel erfüllenden Energieeinsatz geht und das kann einfach sehr vielfältig sein. Es gibt viele Sportler, die natürlich da sozusagen ein Lieblingsthema gefunden haben, wo sie halt sagen, mir macht es halt super Spaß, ne, Volleyball zu spielen oder Fußball zu spielen. Und ich meine, deswegen gibt es dann auch, da wirklich Profisportler, die mit diesem Typ einfach da ihre helle Freude haben, aber andere, die machen das dann mit ihrem Business, mit einem Podcast und haben da einfach ähm, richtig Spaß, ihre Energie da hineinzulassen. Also da kann man es wirklich am allerschwersten sagen. Beim, ähm, beim Projektor-Typ, wenn die wirklich an diesen Punkt kommen, diese, diese eigene Stärke auch anzuerkennen und diesen besonderen Blick, dann sind wir natürlich in allem, wo es um Beratung geht, extrem gut aufgehoben. Ähm, tatsächlich so klass eigentlich die geborenen Coaches, ähm, weil es nicht heißt, dass jeder Coach werden muss, aber alles, wo man wirklich, ähm, ja, auch so ein System überblickt, auch eine gewisse, vielleicht eine Teamführungsrolle, also auch das können gute Rollen sein, weil man einfach andere unterstützt dabei, ähm, effizienter zu sein oder mögliche Herausforderungen zu sehen, die man selbst nicht erkennt. Und das kann natürlich dann sehr, sehr hilfreich sein, damit ähm, ja, das Team produktiver ist und damit irgendwie auch die Unternehmung oder das Unternehmen, in dem sie arbeiten, erfolgreicher ist. Und beim Reflektor, da ist wirklich alles, ähm, alles, wo sie ein anerkannter Teil in ihrem Umfeld sind, ist super gut für die. Das heißt, es können community Manager sein, ne? Menschen, die wirklich ja, diese Customer-Happiness-Idee. Die ja, die darauf gucken können, wie, wie geht es den Menschen hier? Wie kann ich dafür sorgen, dass hier ein besserer Vibe, eine bessere Energie entsteht? Also das ist für die etwas, wo sie sich oft sehr wohlfühlen, gerade weil sie auch ähm, mit einem Typ sind, der mit am stärksten ähm, darauf zu achten hat, mit wem umgebe ich mich? Ne? Wer ist mein Umfeld? Das Umfeld macht ganz viel von der Energie aus, äh, die dem, Projekt, äh, dem Reflektor gut tut. Und deswegen geht es da wirklich darum, alles, was ähm, eine coole Form von Gemeinschaft ist. Ähm, und da war auch das Feld eine ganz, ganz spannende Nebenidee. Zum Beispiel ist ähm, der Jürgen Klopp, der, der Fußballtrainer von, äh, vom FC Liverpool ist zum Beispiel ein Reflektor. Das finde ich mega spannend, warum. Der nimmt natürlich dann die Energie von dem Publikum auf. Der nimmt die Energie von seiner Mannschaft auf. Und der ist eben wie ein Verstärker dafür, die Potenziale von... von von seinem Umfeld zu bestärken und das gibt ihnen dann wieder auch natürlich Energie und so kann man auch diese Symbiose sich vorstellen so ein unglaublich spannendes Miteinander von okay ihr schenkt mir eure Power eure Generatorenenergie und ich schenke euch dafür diesen diesen Spiegel diesen besonderen Blick und ähm, ja wir haben dann so eine faszinierende ähm, faszinierende ähm, faszinierendes Miteinander und eine ganz besondere Rolle eben im Leben
0: auch das finde ich spannend. Kennst du noch andere Beispiele für also Menschen, die man kennt, äh, für die anderen Typen?
1: Nicht bei allem. Also der, also ein Manifesting Generator ist zum Beispiel der ähm, Martin Luther King gewesen. Ähm, mhm. So, der, diese, ne, diese Idee von so einem sehr ähm, ja, ausdrucksstarken, charismatischen Menschen, der wirklich da auch so ein Movement startet, um andere Menschen für eine große Vision zu begeistern, weil natürlich auch der manifestierende Generator so einen visionären Charakter hat. Wir haben als Projektoren, Projektoren fällt mir gerade zum Beispiel ein, Sängerin Ariana Grande ist, glaube ich, Projektorin, ähm, aber dann zum Beispiel auch jemand wie Lance Armstrong, der zum Beispiel äh, ne, also als, als Sportler im, im Radsport sehr erfolgreich war. Ähm, da merkt man auch natürlich sehr facettenreich. Wir haben ähm, bei den Generatoren ist zum Beispiel ähm, einer eine meiner großen Vorbilder oder Idole äh, der, der Messi von, ähm, vom FC Barcelona, der Fußballstar, ist zum Beispiel ein Generator. Ähm, finde ich, merkt man auch sehr, wenn man so dieses Gefühl hat von, da sucht jemand seine eigene Erfüllung im Leben und äh, geht deswegen da einfach auf in dem, was er tut. Und ähm, wenn Manifesto da, müsste ich es tatsächlich gerade raten, da fällt mir gerade aktuell kein Manifesto ein, wo ich sagen kann, der ist auf jeden Fall ganz sicher. Ähm, da kann ich mal nochmal nachgucken, das ist natürlich auf jeden <lacht> Fall
0: da,
1: da zu gucken. Ähm,
0: das war jetzt auch eine spontane Frage, das ist mir gerade ja, ja. eingefallen. <lacht> ich, habe, ich habe auch schon eine Anschlussfrage, du musst jetzt gar nicht nachschauen. Ich habe schon eine Anschlussfrage, ähm, weil mir eingefallen ist, bei Sternzeichen sagt man ja oft so, weißt du, eh, Fisch und Wassermann oder Fisch und Schütze und äh, das verträgt sich nicht so. Und Mich würde interessieren, wie das denn unter den unterschiedlichen Typen so ist, wenn ich jetzt sage, mein Mann ist ein völlig anderer Typ als ich, was sind denn da die Herausforderungen?
1: Mega coole Frage, vielen vielen Dank dafür. Ähm, es kommt natürlich auf die Konstellation an, aber grundsätzlich ähm, über den Typ im Human Design ergibt sich zum Beispiel unsere Strategie und unsere Strategie ist ja der Weg, wie wir mit unserer Energie mit anderen Menschen, aber da eben auch wieder mit Möglichkeiten wie dem Job oder Gelegenheiten wie einer Podcast aufnehmen, wie wir damit interagieren. Und weil jeder Typ eben eine andere Strategie hat, kann es eben schon sehr stark sein, dass wir allein durch diese unterschiedliche Strategie, wie wir mit dem Leben agieren, ganz anders durch den Alltag gehen würden. Und das kann natürlich dann schon mal sehr wertvoll sein mich selbst zu verstehen in meiner Strategie, aber eben auch meinen Partner in seiner Strategie, weil uns das unglaublich helfen kann, unser, äh, unseren Alltag zu manövrieren. Von Entscheidungen wie, ähm, was essen wir heute, zu Entscheidungen wie, ist das der richtige Wohnort oder ist das das richtige Hotel, wenn es um Urlaub geht. oder äh, Ja, oder was, ähm, was, was für eine... Tagesrhythmus brauchst vielleicht du und was für einen Tagesrhythmus brauche ich? Ich mache mal ein ganz klassisches Beispiel. Ich bin manifestierender Generator, meine Frau ist zum Beispiel Projektorin und es kann sein, dass ich gerade jetzt, wenn es so langsam Richtung Frühling, Sommer geht, dass ich zum Beispiel mittags auch um 14, 15, 16 Uhr, gerade wenn die Sonne knallt, voll Lust habe rauszugehen, mich zu bewegen, meine Energie einzusetzen. Ähm, meine Frau hat eher zum Beispiel Lust auf Pause, auf relaxed, auf Entspannt. Und dann kann man natürlich unglaublich schön das noch klarer manövrieren, weil man dann ja vielleicht ganz oft auch in Beziehungen oder miteinander feststellt, ja, ich hätte aber gerne, dass der andere dabei ist. Ich hätte gerne, dass der andere mitzieht. Und dann hat man plötzlich noch ähm, ein klareres Bild davon, wenn es mir gut tut, muss es aber nicht das Gleiche sein, was dem anderen gut tut und kann so einfach viel ähm, vielmehr in diese Annahme gehen von ich bin einzigartig so und du bist einzigartig so und wir können uns dabei unterstützen, wir müssen aber nicht deswegen alle Entscheidungen gleich treffen und funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Ähm ja, und da kann man also keine pauschale Antwort geben. Jeder Typ kann mit jedem Typ gut ähm, zusammen klarkommen. Ähm, das schenkt einfach Human Design ganz ganz viel, dieses Bewusstsein. Okay, so funktioniere ich, so funktionierst du. Und wenn man das Bewusstsein dann hat, dann kann man sich da einfach wirklich mal hinsetzen, an den Tisch setzen, Gespräche führen und wirklich schauen, wie, ähm, wie tun wir uns am besten gut und wo sollten wir aufpassen, dass wir uns nicht vom anderen mitreißen lassen, in eine Energie zu gehen, die eigentlich gar nicht authentisch unsere ist und die am Ende vielleicht auch dafür sorgt, dass wir ausgelaugt sind, bis hin zu sogar vielleicht krank werden und ähm, Erschöpfungszustände haben oder, oder. Es ist alles also wirklich ganz viel dann ähm, erklärbar, was man vielleicht auch schon in seiner Lebenszeit oder in seiner Paarzeit auch zusammen so erlebt hat.
0: Das hast du gerade schön gesagt. Ich habe ich hab diese Frage gestellt, weil ich glaube, das war vorgestern auf Instagram, habe ich, ähm, hab ich verfolgt, wie jemand unter einem Posting drunter geschrieben hat, ähm, es sollte quasi Tinder mit, mit HD-Zahlen, also Zahlen und Angaben geben. Und ich habe mich dann gefragt, na gut, aber wenn ich dann auf Tinder bin und ich suche gerade nach jemanden, wo, worauf würde ich dann schauen? Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt äh, Manifestor bin, suche ich dann äh, nur einen anderen Manifester oder suche ich dann einen Projektor, weil das besser passt? Und ich finde ich find es so schön, dass es einfach auch um Verständnis geht und gar nicht so sehr darum, dass jetzt ich mich mit einem anderen Typen besonders gut vertrage, sondern dass es wirklich einfach um dieses Verstehen auch geht. Ja,
1: und da spricht auch was an, also wenn ich da noch kurz ergänzen darf. Ein Manifesto mit einem anderen Manifestor kann sich natürlich super ähm, auf der Ebene verstehen, sie handeln gleich. Sie haben die gleiche Idee vielleicht auch von, ähm, wie sie funktionieren oder was im Leben vielleicht passieren sollte. Und das kann natürlich super bereichernd sein, weil da hat man dieses Gefühl von Gemeinsamkeit, Gefährdenschaft. Aber was ganz oft auch passiert, ist einfach, ähm, es gibt ja so ein bisschen diesen, ich sag mal, genetischen Imperativ, also diese Idee von, wir wollen unseren Genpool mit einem möglichst ähm, unterschiedlichen Genpool hier auf der Welt in Verbindung bringen, um dann neues Leben zu kriegen. Und ähm, Deswegen fühlt man sich oft auch zu genau dem anderen hingezogen, zu genau dem, was man nicht ist. Und deswegen ähm, ist es halt auch oft spannend und passiert es wahrscheinlich auch sehr oft, dass dann mehr so eine Generator-Projektor, Generator-Manifestor, Generator-Reflektor-Beziehung, ähm, dass sowas auch oft entsteht, einfach weil diese Unterschiedlichkeit, wie so der eine ist der Pluspol, der andere ist der Minuspol, sich zueinander hingezogen fühlt. Und ähm, und dann ist es einfach richtig, richtig spannend, dann eben die Unterschiedlichkeit zu ehren, anzuerkennen und sich gegenseitig dabei zu, dabei zu unterstützen, dieses natürliche Potenzial möglichst gut in der Welt zum Ausdruck zu bringen.
0: Eine private Frage. Du musst sie nicht beantworten, aber es, es würde mich interessieren. Hast du deine Frau, oder halt damals Freundin, kennengelernt, als du schon über Human Design Bescheid gewusst hast? Oder... War das, also hast du sie quasi davor kennengelernt?
1: Wir haben uns vorher kennengelernt und ähm, als wir dann Jugend Design kennengelernt haben, ist uns einiges klar geworden. <lacht> also, man muss tatsächlich da dazu sagen, dass wir ähm, ja, das ist recht spät in unserem Leben das ist natürlich blöd gesagt, aber wir waren, ähm, wir hatten schon Beziehungen hinter uns, die beide nicht super erfüllt waren und haben dann wirklich so eine klare Beziehung gesucht, wo wir gesagt haben, das ist dann der Mensch, mit dem wir auch den Rest des Lebens irgendwie verbringen wollen. Und wir waren schon deswegen sehr, sehr reflektiert. Und dennoch hat dieses Bewusstsein über Human Design uns so geholfen, ähm, noch stärker anzuerkennen, was sind meine Stärken, was sind deine Stärken, was passiert vielleicht in unserem Miteinander, wo ich dich so quasi massiv auf die Palme bringe, aber umgekehrt, was ist ein natürliches Verhalten von dir, was ich vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich funktioniere ganz anders. Ich würde es niemals so machen, und ähm, da hat man dann, also das sage ich auch immer gerne dazu, ähm, Human Design schenkt für mich auch uns Menschen eine gemeinsame Sprache für Dinge, die wir vorher vielleicht nicht versprachlichen konnten, weil wir plötzlich halt ähm, wirklich einen Weg finden, darüber zu sprechen, warum wir Tage haben, an denen wir super gut gelaunt sind und dann machen wir auf und sind, der Tag fängt schon blöd an. Und, da habe ich zum Beispiel festgestellt oder wir beide festgestellt, wir haben beide im Human Design die sogenannte emotionale Autorität. Und die bedeutet einfach ganz viel, dass wir immer zeitlebens irgendwo auf dieser Welle von Himmel hoch oder zu Tode betrübt sind. Und manchmal wissen wir nicht, warum wir gerade wo sind. Und deswegen ist es einfach auch so dann spannend, wirklich in diese Beobachterrolle zu kommen und zu verstehen, es wird immer so sein. Es wird Stunden geben, da sind wir ganz oben auf der Welle. Es wird Stunden geben, da fühlt sich alles blöd an. Und ähm, da dann auch in so eine Haltung zu gehen, man muss es nicht immer verstehen, man muss nicht immer dann sich vielleicht auch verurteilen dafür, dass äh, man gerade heute wieder einen Scheißtag hat oder so, sondern man kann es noch viel mehr annehmen. Und diese Annahme, die es, die es schenkt, dieses Bewusstsein des Human Design, ist für mich einer der größten Schätze, warum ich auch gesagt habe, das muss in die Welt hinaus ähm, ich glaube, es hilft in so vielen Lebensbereichen von dem Gefühl zu meinem eigenen Business, meinen eigenen Produkten, meinen Kunden, aber eben auch in meiner Beziehung, meiner Familie äh, mit meinen Kindern.
0: Du, du hast jetzt eh, eh schon mehrfach angeschnitten, wo ich noch hin wollte. Wenn ich mir jetzt, es gibt ja online unzählige Seiten, wo man sich selbst ähm, sein Human Design, also diese grundlegende Grafik mit den grundlegenden Informationen ausrechnen oder berechnen lassen kann ähm, und da gibt es ein paar Informationen. Also eigentlich gibt's eine, gibt es einen Schwall von Informationen, wenn man sich das das erste Mal anschaut. Was ist denn das Wichtigste? Also was sagt dir jetzt am meisten, wenn du dir das ausrechnen lässt und wenn du dieses Chart mit den ganzen Zahlen, Planeten und Beschreibungen vor dir hast?
1: Ja, ähm, also ganz wichtig ist für mich immer, was für ein Typ ist der andere, was für ein Typ ist er aufgrund seiner, Definition, also welche Zentren äh, sind farbig, welche Zentren sind offen. Das gibt mir schon mal ganz viel Bewusstsein darüber, was hat dieser Mensch vielleicht schon für Herausforderungen im Leben erlebt. Es gibt das sogenannte Nicht-Selbst-Thema, das hat auch wieder jeder Typ ähm, einzigartig. Und das ist so diese Idee von, ähm, wie fühle ich mich oder was für ein Gefühl wird sich in meinem Leben verstärkt zeigen, immer dann, wenn ich auf dem Holzweg bin immer dann, wenn ich Entscheidungen treffe, die nicht zu mir passen, wenn ich meine Energie so einsetze, dass es nicht meiner natürlichen ähm, ja, Wahrheit entspricht. Und das schon mal so eine erste Information, die ich durch den Typ bekomme, wo ich ganz klar gucken kann und dann schauen kann, okay, bei einem Generator das Thema Frustration, kennst du das aus deinem Leben? Okay, gut, wo kennst du es? Okay, spannend, was für Entscheidungen hast du vielleicht da getroffen? die vielleicht aufgrund von Logik basiert haben, auch man muss es halt machen und äh, ich sollte halt, also dann habe ich so ganz schon da ganz viel Informationen. Und wenn ich dann weitergehe, ähm, dann hilft mir oder hilft auch den Menschen, die sich selber auseinandersetzen, die Strategie meistens ganz viel, um zu verstehen, ja, warum fühlen sich manche Entscheidungen gut an und andere nicht und wie kann ich vielleicht noch besser in so einen natürlichen Entscheidungsrhythmus kommen, wo ich auch, meinem inneren Kompass vertraue, also so, wo ich mir selbst vertraue und wo ich nicht Entscheidungen treffe, weil ähm, der Peter's gesagt hat oder äh, die Steffi ähm, es gesagt hat. Und als nächste Information kommt dann auch sowas wie zum Beispiel das Profil dazu, Machen uns nochmal wie ähm, so eine, Informationen darüber gibt, ja, was für ein Kostüm trage ich eigentlich in meinem Alltag? Also was für eine Persönlichkeit, was für eine ähm, Art und Weise habe ich, wie, wie lerne ich gerne? Wie mache ich gerne Erfahrungen? Was brauche ich, um, ja, um mich da vielleicht auch ähm, stimuliert zu fühlen oder um das Gefühl zu haben, hey, ähm, so bin ich in so einer begeisterten Freude Energie. Ähm, also das sind wirklich so die wichtigsten Informationen, Typ, Strategie, ähm, Profil und dann natürlich auch die Autorität, die ähm, in Kombination mit der Strategie wirklich gerade diese Art von Entscheidungsfindung, wie treffe ich Entscheidungen, ganz klar ähm, ja, mit beeinflusst oder mitprägt und mir da wirklich wertvolle Informationen schenken kann, damit ich immer mehr auf mich vertraue und weniger auf ähm, die Bücher, die Lehrer, die Eltern, die Coaches und einfach auch mal in mich hinein gucke und auf mich achte und wirklich da schaue, wenn es für mich gut sein soll, worauf kann ich mich dann verlassen und dann da immer mehr das Leben genau danach auszurichten.
0: Das ist der Blick nach innen eigentlich.
1: Ja, der Blick nach innen, genau. Und der Blick nach innen, um dann aus dem Innen heraus ja die Welt im Außen einfach zu verändern, tatsächlich. Und das ist so eine der, der also für mich eine der Kernpunkte des Human Design ist, für mich geht es ganz viel um Selbstermächtigung, weil ich plötzlich mhm. Informationen habe, die mir sagen, das sind meine Stärken. Das wird zeitlebens eine Herausforderung in meinem Leben sein. Darauf sollte ich achten. Das ist, wie ich idealerweise mit Energie Energieentscheidungen treffe, so dass es sich für mich gut anfühlt, dass ich für andere die bestmögliche Unterstützung bin. Und da habe ich dann einen ganz großen Informationsschatz, der mich selbst ermächtigt, einfach wieder Entscheidungen zu treffen, die zu mir passen, die für mich gut sind. Und dadurch ist es einfach auch ein Tool, ja, was so hilfreich sein kann, wenn es um die Erfüllung in meiner Beziehung geht, wenn es die Erfüllung in meinem Job geht, wenn es darum geht, ähm, ja, auch so große Fragen wie, soll ich hier wohnen oder woanders wohnen? Soll ich, soll ich mich selbstständig machen oder nicht selbstständig machen? Also ganz viel so, was man sich versucht dann immer auch mit dem Kopf zu beantworten und wo man dann gelernt hat, dass man logische Argumente braucht und irgendwie Pro- und Kontralisten schreiben muss, wo man dann plötzlich nicht mehr in diese, im New Design heißt es, in die äußere Autorität geht, nämlich in den Verstand, sondern wo man in die innere Autorität geht und die ist eben ganz viel verbunden mit der Körperintelligenz, dass wir im Körper einen Kompass eingebaut bekommen haben, der uns viel verlässlicher durchs Leben manövriert, als unser Verstand es quasi jemals tun könnte.
0: Ja, diese, diese Verbindung zum Körper, die ja viele Menschen auch schon wieder verloren haben. Ja. Das ist ja etwas, wo ich äh, mit Atemarbeit auch äh, ganz stark daran arbeite, wieder diese Verbindung zu seinem Körper zu finden. Einfach auch, dass man seine Intuition wieder hört. Mhm. Was ja im Prinzip, <lacht> im Prinzip auch das ist, wovon du gerade sprichst, dass man einfach seine Intuition wieder hört. Was ist ein Ja für mich? Was ist ein Nein für mich? Was passt denn jetzt? Was fühlt sich im Flow?
1: Mega, ja, super. Also kann ich vorhin schreiben. Super wertvolle Arbeit und genau... Genau deswegen auch so wichtig, dass es Menschen gibt, die andere Menschen dabei begleiten, immer mehr wieder in diese Intuition hineinzutreten und wirklich ja zu fühlen, was ja ist, zu fühlen, was nein ist und nicht zu erklären, was ja ist und zu erklären, was nein ist, weil das einfach ein himmelweiter Unterschied ist.
0: Du, ich, ich, weiß, ich weiß, dass das eine Frage war, die ähm, auch bei uns im Instagram live gekommen ist, ähm wenn man Zwillinge hat oder wenn man Zwilling ist oder Drilling oder Vierling, <lacht> ähm, hat man dann das gleiche Human Design Charts?
1: Ja, wenn also wenn wirklich, wenn zwischen der Geburt, ähm, also zwischen der Geburt der, der beiden oder der drei oder vier ähm, keine große Zeit liegt, wie zum Beispiel auch einem Kaiserschnitt, dann ist ähm, das Chart wirklich bis in die bis ins kleinste Detail identisch. Und da kommen wir an einen wichtigen Punkt, denn Human Design ist zwar auf der einen Seite deterministisch dahingehend, dass es wirklich sehr viel Klarheit darüber gibt, wo sind meine Qualitäten, was sind meine Herausforderungen, wie wirke ich auf der Welt, was ist meine wahrnehmende Energie. Aber es ist eben nicht so, dass es so genau ist und jetzt sagt, ja, wir hatten es ja vorhin schon, dass der Generator immer ein Sportler wird oder dass mhm. der manifestierende Generator immer ähm, so ein großer politischer ähm, sozusagen Träger einer Bewegung sein muss, sondern es sind wirklich ganz, ganz viele Qualitäten und zwar energetische Qualitäten wie die Qualität ähm, Ideen, äh, zum Beispiel Ideen zu versprachlichen oder die Qualität ähm, die Bedürfnisse von anderen gut zu spüren. Und die Frage ist dann tatsächlich einfach, wie lebe ich das und wo lebe ich das so, dass es sich für mich gut anfühlt? Und der eine, der diese Bedürfnisorientierung hat, der fühlt sich vielleicht super wohl, wenn er mit Kindern im Kindergarten arbeiten kann. Für den anderen ist das vielleicht etwas, wo er das gerne im Coaching leben möchte, wo er wirklich das Gefühl haben möchte, ich möchte so wirklich in den anderen hinein ähm, tauchen und möchte gucken, was braucht er, damit er wirklich mehr aus seinem Leben machen kann und sein Potenzial leben kann. Und deswegen ist es halt ähm, bei Zwilling, Drilling, Feeling auch so, ja, das Chart ist gleich und deswegen funktionieren sie auch auf eine gewisse Weise identisch. Aber durch die Einflüsse von außen, vielleicht auch durch der eine mal in der einen Schulklasse, der andere mal in der anderen Schulklasse, sind natürlich erstens andere Prägungen da, andere Wege da und dann sind das wirklich in uns angelegte Qualitäten, die wir dann mit unserem eigenen Leben füllen dürfen. Und deswegen können da auch ähm, die gleichen Charts sich ganz anders in der Welt ausdrücken, in anderen Jobs oder anderen Beziehungskonstellationen zum Beispiel.
0: Ich habe jetzt noch eine ganz andere Frage, ähm, wo, wo es wieder um dich geht. Aber ich glaube, dadurch, dass du dich einfach so tief mit Human Design beschäftigst, ähm, hat sich... Hat sich ähm, auf deinem Weg. Du, du bist ja Coach. Mhm. Wie lange oder ja wie lange eigentlich hat es gedauert, bis du dir bewusst geworden bist, was das ist, womit du im Flow bist und äh, was für dich erfüllend ist? Also dass du gewusst hast, du möchtest Menschen unterstützen. Ich, ich frage das deswegen, weil ich relativ lange gebraucht habe. Deswegen frage ich. Ich, 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 mich interessiert das immer von anderen Menschen auch.
1: Ja, mega spannende Frage. Also ich hatte immer schon, da, da kommt so ein bisschen wahrscheinlich meine vierte Linie mit rein. Also ähm, ne, Profil habe ich angesprochen, es gibt dann eben zwei Kombinationen oder immer zwei Zahlen, die eine Kombination ergeben. Mein Profil ist zum Beispiel das Vier-, Sechster Profil. Und das vierte hat sowas von ähm, Gemeinschaft, Netzwerk. Ähm, und da muss ich schon sagen. Ich hatte immer schon so eine Tendenz, weil ich auch vom, vom Studiengang her bin ich ins Lehramtsstudium gegangen. Also ich wollte tatsächlich irgendwie ja so eine, eine lehrende, wissensvermittelnde Menschen, etwas weitergebende Rolle. Die wollte ich schon eigentlich sehr früh in meinem Leben einnehmen und ähm, habe zum Beispiel auch Zivildienst im Kindergarten gemacht. Also irgendwie diese Zugewandtheit zu anderen Menschen, die hatte ich schon sehr 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 sehr, sehr schnell oder sehr sehr früh erkannt. Ähm, ich muss so sagen, dass ich dann festgestellt habe dass ich in dieser Lehrerrolle und diesem wie Wissensvermittlung oder wie Weisheit, eigene Weisheit weiterzugeben, eigene Perspektiven anderen Menschen zu schenken, wie das in der Schule funktioniert, dass das für mich sich nicht so stimmig angefühlt hat und dass ich gemerkt habe, erfüllend war das einfach nicht. Also ich erinnere mich noch echt an so einen Moment, das ist jetzt, ja, ich glaube, vier Jahre, drei, vier Jahre her, ähm, da hatte ich gerade mein Referendariat beendet und am Ende wurde die Frage gestellt, wer möchte sozusagen weitermachen als Lehrer? Und ich weiß noch, das war so eine Flipchart-Umfrage und da haben alle ganz oben das Kreuz gemacht mit, ich will auf jeden Fall weitermachen als Lehrer, das ist mein Traumjob. Und ich habe noch diesen Moment in Erinnerung, wo ich wirklich mich wirklich reingespürt habe und gemerkt habe, da ist echt keine Erfüllung da und dann bin ich wirklich vorgegangen an dieses Flipchart und habe als Einziger, glaube ich, in diesem Raum das Kreuz ganz unten gemacht und das war für mich so diese diese Ehrlichkeit zu mir selber zu spüren, ist, ist es halt noch nicht und ich muss als Manifesting Generator, was ich heute weiß, was ich damals aber auch noch gar nicht wusste, ja. muss als Manifesting Generator weiter suchen was mich wirklich erfüllt und das finden. Und ähm, ja, fast forward, dann habe ich mit meiner Frau gemeinsam ähm, im Beziehungsbereich ins Coaching äh, gestartet, habe ganz viele Menschen dabei unterstützt, eben von, ja, unglücklichen, unerfüllten Beziehungen wirklich so zu verstehen, was hat das vielleicht auch mit uns selbst zu tun, damit wir erfüllende Beziehungen leben können. Und ähm, obwohl das schon sehr, sehr nah dran war, habe ich auch da gespürt, dass ja, die Art und Weise, wie ich dann damals auch zum Beispiel das Business gestaltet habe, ähm, wie oft ich da, sag ich mal, Postings oder Videos gemacht habe, dass ich da mir einen Rhythmus auch ähm, angeeignet habe, der sehr viel auch ja von außen kam, ne? von so Business-Coaching, von du musst es so machen, dann funktioniert du, du musst es so machen, dann hast du Erfolg. Okay. Und ähm, ich erinnere mich auch da noch, dass ich da auch Videos habe, wenn ich da heute drauf gucke, also da, da merke ich so richtig, dass meine Energie absolut nicht da ist, dass ich da fast wie ein Zombie vor der Kamera <lacht> gesessen bin und erst wirklich ja vor jetzt anderthalb, zwei Jahren, als dann das Human Design in mein Leben kam und ich mich, wirklich dem, mich dem gewidmet habe, da wurde es mir so viel klarer und da habe ich mir dann wirklich noch so viel mehr erlaubt, die unterschiedlichen Facetten reinzubringen in, in meine Arbeit, ins Coaching, auch meinen Weg zu gehen im Coaching und es einfach auch so zu machen, wie es sich es für mich gut anfühlt. Und ähm, das hat wirklich dann dazu geführt, dass ich immer mehr und auch jetzt bis heute wirklich da, ähm, ja, in Anführungszeichen vor allem noch nur noch das, nur noch oder so viel wie möglich das mache, äh, was mir wirklich auch ähm, Energie und Erfüllung zurückgibt, weil ich einfach ähm, auch dieses, ja, dieses Vorbild sein möchte und wirklich vorleben möchte, was ich auch einfach lehre auf meinem Instagram oder einfach auch in meinen Sessions, nämlich, dass wenn wir aufhören, den Verstand einzuschalten, was man machen muss, um erfolgreich zu sein und was, nur so funktionieren kann, weil anders kann es natürlich keinen Erfolg geben. Dass, wenn ich das alles mal stumm stelle und mich wirklich vor allem damit verbinde, was erfüllt mich, was begeistert mich, worauf habe ich richtig Spaß und wie möchte ich ähm, mit den Menschen arbeiten, dass das dann am Ende den Erfolg finanziell vom Feedback, von dem Spaß, den man selber dran hat, dass das dann einfach ähm, als Nebenprodukt dazukommt weil man als, wie soll ich sagen, als Hauptprodukt oder als erste, als erste Instanz eigentlich für alle Entscheidungen, die man trifft, sich wirklich ähm, diese Frage stellt, ähm, macht es mir Freude? Mache ich es für mich? Tut es mir gut? Ist es das, was ich gerne weitergeben möchte? Und ähm, ja, das ist ein mega faszinierender Shift gewesen und ich muss heute mir manchmal noch ein bisschen die Augen reiben, auch wie ja vielleicht, das dann auch wirklich gehen kann, weil dann ist es also es ist ja einfach keine Arbeit mehr, es ist Freude, es ist Spaß, es ist Erfüllung und ähm, ja, ich habe es ein bisschen ausgeholt, ein bisschen ausgeschleift, aber ähm, ich hoffe, das beantwortet ähm, die Frage und gibt da vielleicht auch einen kleinen Einblick, dass es auch bei mir nicht immer so war und dass ich einfach auch selber sagen kann von ganzem Herzen, dass mir diese Erkenntnisse des Human Design unglaublich weitergeholfen haben. Um dann noch mehr in, in meine ganze Kraft äh, zu gehen.
0: Oh, du hast gerade so was Wichtiges gesagt, deswegen habe ich dich auch bis zum letzten Wort ausreden lassen. <lacht> Eine Erkenntnis, die ich auch hatte, ja, dass ich habe ganz lange ähm, Business Consulting gemacht für Frauen und überwiegend, also einer der Hauptthemen, eines der Hauptthemen war ähm, der Bereich äh, Social Media. Ja. Und äh, es gibt da ja ganz viele Vorschriften, wie man was zu machen hat. Und ich habe ganz lange auch für mich ähm, mich an diese Vorschriften gehalten und habe aber nicht berücksichtigt, in was für eine Ecke mich das drängt. Und äh, übrigens für alle, die jetzt hier von Anfang an dabei sind, es wird bei mir nicht jede Woche, jeden Dienstag pünktlich eine Podcast-Folge geben, weil ich gestern beschlossen habe, das bin ich einfach nicht. Das bin ich einfach nicht. Ich bin auch bei Postings auf Social Media absolut regelmäßig. Aber wenn ich am Samstag nicht im Flow bin, ein Posting zu machen, dann gibt es bei mir am Samstag kein Posting. Ich habe einfach aufgehört damit. Und genauso geht es mir jetzt gerade mit ganz vielen Dingen, was mein Business angeht, dass ich ähm, wohl eine Planung mache, aber dass ich mich nicht an dieser Planung strikt festhalte, nur weil man eine Planung haben muss. Weil müssen tust du gar nichts. Es ist wichtig, dass man alles im Blick hat, aber müssen tue ich gar nichts. Und ich habe ganz lange geglaubt, ich muss halt, weil es gibt Vorlagen dazu und das wird ja hier und dort so unterrichtet und vorgezeigt und das habe ich so gelernt und das funktioniert auch bei anderen, aber das bedeutet nicht, weil es nicht bei anderen so funktioniert, dass es bei mir so funktionieren muss. Und das finde ich so wichtig, dass man einfach wirklich ähm, auf seine innere Stimme, würde ich sagen, da auch hört, weil sonst äh, landet man ähm, im Burnout. Tatsächlich, also ich, ich habe äh, letztes Jahr ja nicht so gut auf meine innere Stimme gehört und mir ist es im Sommer richtig, richtig schlecht gegangen,
1: hm.
0: weil ich alles ignoriert habe und halt einfach gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und dann im Endeffekt und da hat mir Human dann im Nachhinein ja auch ganz viel gezeigt, ähm, ich habe reingepulvert, weil ich unbedingt etwas erreichen wollte, was ja auch eine gute Sache war. Aber ich war einfach mit der Art, wie das erledigt wurde und mit den Aufgaben, die ich gehabt habe innerhalb von diesem Konstrukt, obwohl ich immer wieder ein bisschen aufgeschrien habe, weil ich ja natürlich weiß, was ich gut kann und was ich auch im Flow mache. Aber es hat einfach nicht gepasst und deswegen war ich dann am Ende ziemlich an Sand, könnte man so sagen. Hm. Und ich habe da, ich habe da, ich durfte da sehr viel lernen. Also Botschaft, Botschaft ist, glaube ich, wirklich... Ähm, auf seine innere Stimme auch wirklich hören und hören, was die sagt, was ist denn jetzt der nächste Schritt und ein bisschen vertrauen, dass die innere Stimme auch Recht hat, dass du ja, nicht so gerne
1: ja. und das hast du auch schön gesagt und das ist auch so ein Bild was ich auch so, so schätze ich glaube es war Albert Einstein, der auch mal gesagt hat wenn wenn man einen Fisch sozusagen an der Fähigkeit misst, auf den Baum zu klettern, wird er immer sein Leben langes Gefühl haben, er kann nichts. Und Ich finde auch Human Design ist auch im Prinzip genau deswegen so eine schöne Landkarte für die Einzigartigkeit, weil ich dann plötzlich aufhören kann, mich mit allen zu vergleichen auf dieser Welt, die mal äh, als Bild gesprochen, die alle Vögel sind und die sich da wohlfühlen in der, in der Luft und so. und kann einfach mal... Ähm, anerkennen, dass ich halt ähm, ja ein Landtier bin, dass ich zum Beispiel ein Krokodil bin und dass es auch richtig cool ist und dass ich dann eben auch besondere Eigenschaften habe und dass ich, sag ich mal, das coolste Krokodil auf dieser Welt sein kann, was einfach sich darum kümmert, in seiner Welt, in, seiner, in seinen Qualitäten ähm, das ganze Potenzial zur Entfaltung zu bringen und dann muss ich nicht die ganze Zeit diesen sehnsüchtigen Blick in den Himmel richten und äh, mir wünschen, ich wäre gern Vogel, ich wäre gern anders, ähm, weil da geht so viel Energie verloren, wenn ich mich vergleiche und das Gefühl habe, ich muss aber so sein, ich muss genauso viel Power haben wie die anderen, ich muss genauso gut logische Systeme entwickeln können wie die anderen und einfach festzustellen, nein, verdammt nochmal, musst du nicht, weil vielleicht ist einfach Systeme zu durchschauen, nicht deine Stärke, sondern deine Stärke ist vielleicht einfach deiner Freude zu folgen und so eine Lebenslust und Lebensenergie und Spaß an der Bewegung zum Ausdruck zu bringen, dass wenn du, zum Beispiel eben, kommen wir wieder zum Fußballer-Beispiel, wenn du in einem Stadion äh, für eine Mannschaft spielst und einen Ball an den Fuß bekommst, dass dann einfach Millionen vor den Bildschirmen kleben oder im Stadion äh, Geld bezahlen, um dich spielen zu sehen, weil sie einfach so begeistert sind davon, wie du selbst erfüllt bist bei dem, was du da tust.
0: Ja, die Frage, was kann ich denn geben? Ja. Ja, die finde ich gut. Das ist jetzt eine, auf, ich, ich bin quasi auch, um, ich habe umgesattelt auf diese Frage nach dem, was ich letztes Jahr alles lernen durfte. Was kann ich geben und nicht was muss ich?
1: Riesenunterschied. Boards echt. Also ja.
0: sehr, sehr geile Frage. Ja. Was,
1: was kann ich versus was muss ich? Ja, richtig gut.
0: Und das finde ich auch gerade ähm, im Business, egal, ich, ich denke mal, egal in welchem Beruf, äh, finde ich das so, so wichtig, weil. Ich glaube, wenn du, wenn du dich fragst, wenn du reingehst mit der Frage, was muss ich denn geben, dass ich so und so viel verdiene? Ähm, und das ist ja ein, ein großes Thema, wenn man ein Business aufzieht, weil man möchte irgendwann einmal auch Geld damit verdienen, ja, auch wenn man klein anfängt. Ähm, aber wenn man sich fragt, was, was, was muss ich denn? Dann, dann wird man nie auf dann wird man wahrscheinlich nie auf einen grünen Zweig kommen. Also dann wird sich das, was man muss, glaubt, dass man muss und das, was man tatsächlich ähm, dann verdient, das wird sich wahrscheinlich niemals treffen. Also das glaube ich, ja. Weil solange ich geglaubt habe, ich muss, hat es auch nicht wirklich funktioniert. Und es fängt dann an eben mit dem, was kann ich denn geben dafür, dass ich äh, dass ich da auch tatsächlich mit meiner Idee und mit dem, was ich geben kann, ähm, etwas verdiene. ja. Ach, schau, wir, wir haben hier eine ganz schön lange Podcast-Folge schon <lacht> zusammen. <lacht> Mir ist gar nicht aufgefallen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich habe jetzt wirklich zum ersten Mal auf die Uhr geschaut. Ähm, ich, ah, die Frage ist, du weißt das nämlich wahrscheinlich auswendig. Wenn jetzt jemand äh, nicht googeln äh, nicht googeln möchte und jetzt den Schnellzugriff haben will, wenn er es noch nicht getan hat, wo kann man sich dann mal basic an äh, Human Design ausrechnen lassen?
1: Ja... Ähm freehumandesignservices.de ähm, ähm, ist da eine Seite, ähm, mit der es gut funktioniert und ja, wenn man es bei Google eingibt, dann findet man da eben diese Seite. Ganz wichtig ist für alle auch die die Uhrzeit ist wirklich relevant. Also es kommt immer wieder diese Frage: Ja, meine Mutter erinnert sich an meine Uhrzeit nicht, ähm, wann ich geboren wurde. Ähm, ja, ja. Kann ausprobieren damit, ähm, da ein bisschen zu spielen, aber ähm, am besten, wenn man sie nicht weiß, gerade und wenn man in Deutschland geboren ist, dann lohnt sich da ähm, für fünf oder acht Euro so in die Richtung, äh, wahrscheinlich auch äh, in Österreich oder der Schweiz, bei dem Standesamt der Geburt nachzufragen, so ähnlich wie wenn man eine Eheurkunde beantragt oder eine andere offizielle Urkunde. Und dann wird einem das äh, zugeschickt und da steht dann ähm, die Zeit drin, die eingetragen wurde und mit der Zeit kann man dann, ähm, einfach sehr genau sich dieses Chart errechnen lassen und hat dann wirklich die richtigen Informationen, weil ja raten sollte man da tatsächlich äh, nicht, weil sonst äh, denkt man die ganze Zeit sein Leben lang, man ist ein Projektor und eigentlich ist man ein Reflektor, das macht einen riesen Unterschied und da können auch schon wirklich halbe Stunden, ähm, ja den ganzen Typ, das ganze Profil alles sozusagen wirbeln. deswegen. Ähm
0: ja, ich habe ich habe schon gehört, also die Uhrzeit ist, du bist dann einfach ein ganz anderer Typ. Ähm, was man natürlich probieren kann, ist, dass man äh, sich drei, vier Uhrzeiten am Tag, also ich weiß nicht, in der Früh zum Mittag oder am Abend ausrechnet und dann schaut, ähm, wie fühlt es denn an. Aber ich habe eine andere ganz coole Methode, die ist, das ist jetzt nicht von mir, das habe ich aus einem anderen Podcast, weil das ähm, woanders auch schon mal besprochen wurde. Ja. Ähm, die Empfehlung war, dass man die Uhrzeit auch auspendeln könnte. Mhm. Also, dass man eben auch diese Frage stellt, vor 12 Uhr oder vor 14 Uhr oder nach 14 Uhr und das auspendelt. Also meiner Erfahrung nach, wenn man jemanden, also es kann ja jeder Mensch auch selbst pendeln, aber wenn man jemanden kennt, der Übung hat mit Pendeln, dann könnte man ihn darum bitten. Und das ist natürlich auch relativ zuverlässig, weil es beim Pendeln ja auch um Energie geht und das Pendeln ja quasi die Energie misst. Also das könnte auch ähm, wirklich gut funktionieren, wenn man das probieren mag. Ja. Das war etwas, was ich weitergeben wollte, weil ich den Tipp ganz cool finde. Ich weiß meine Uhrzeit, aber ich glaube, dass es viele tatsächlich nicht wissen.
1: Ja, ich würde, und da, da würde ich aber trotzdem eine, 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 ich würde tatsächlich eine Abstufung reinmachen. In, zuerst würde ich gucken über offizielle Stellen. Ich will tatsächlich gucken, ob es da wirklich eine, ein Dokument gibt, wo das nachgewiesen ist, weil es dann einfach auch schwarz auf weiß steht.
0: Mhm. Wenn es
1: nicht möglich ist, weil es natürlich auch Menschen gibt, die in anderen Ländern geboren wurden, die vielleicht nicht so bürokratisch sind wie hier <lacht> in, ähm, wo das vielleicht noch nicht so gemacht wurde oder einfach nicht so ähm, der Standard ist, äh, dann kann man auf jeden Fall natürlich auf ähm, auf so eine ähm, Möglichkeit wie zum Beispiel das Pendel zurückgreifen. Ähm, ja, aber ich finde tatsächlich genauer ist dieses, entweder die eigene Mutter oder die eigenen Eltern wissen es ganz genau, oder man findet eben über, über die Geburtsurkunde das Geburtsurkunde.
0: Jetzt wusste ich lachen, meine Mutter wusste es nicht mehr ganz genau. Und ich sagte, was mit steigender Kinderanzahl weißt du es möglicherweise auch nicht mehr so genau, weil ich weiß es nicht von allen dreien. Aber ich kann nachschauen. Ja, Florian, ich danke dir für dieses wirklich, wirklich, wirklich spannende Gespräch. Ähm, magst du uns verraten, wo man dich findet?
1: Sehr gerne. Also am aller, aller aktivsten, wenn man wirklich mich ja so quasi fast jeden Tag auch gerne äh, treffen möchte, dann ist das Instagram. Ähm, wir können den Handel ja in die, in die, in die ja. Show-Modus reinpacken, dann kann, können die Menschen das auch anklicken. Ähm, Ansonsten findet mich auch mal unter meinem Namen bei Facebook, ähm, bei den anderen Social-Media-Plattformen. Ähm, aber Instagram ist wirklich die ähm, Plattform, die einfach mir am meisten Erfüllung bringt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, da einfach ähm, aktiv zu bleiben. Und da kann man sehr viel immer wieder auch lernen und in alten Beiträgen äh, schmökern, um äh, ja diese Neugier, die man vielleicht jetzt bekommen hat an dem Thema Human Design, äh, noch zu vertiefen. Und wenn man sogar ein bisschen unternehmerisch unterwegs ist, dann noch ganz gezielt auch eben im Business-Kontext zu Themen wie Marketing oder, oder auch da sich ähm, ja, inspirieren lassen, etwas Neues lernen und ähm, immer weiter mit dem Human Design arbeiten.
0: Ja, Daten kommen auf jeden Fall auch in die Notizen und auch, ich werde auch dazu geben, die Links, wo man Human Design sich ausrechnen lassen kann. Mhm. <lacht> Damit das einfach schriftlich und äh, klickbar ist. Ach, Florian, möchtest du noch etwas sagen zum Ende der Folge? Hast du noch etwas? Was du los, was ich nicht gefragt habe, was total wichtig ist?
1: Boah, wir könnten bestimmt noch drei Stunden füllen. Ähm, äh, wo
0: war es nicht gemeint? <lacht> wir können eine zweite Folge machen.
1: Gerne, aber was ich gerne mit teilen möchte, ist ähm, dem Ganzen mit einer Offenheit zu begegnen. Das ist für mich immer unglaublich wichtig, weil ähm, ja, ich einfach auch weiß, dass diese Idee von, ja, aufgrund meines Geburtsdatums bin ich jetzt dieser Typ, es kann ja gar nicht so sein. Also ähm, wenn, ich, wenn ich so herangehe an Human Design, dann nehme ich mir ganz viel Potenzial. Und wenn ich mit zur Offenheit rangehe und ähm, auch wenn es vielleicht erstmal auf den ersten Blick mich ähm, mich vielleicht auch skeptisch macht trotzdem einfach mal intensiver mich damit zu befassen okay was bedeutet dieser Typ was bedeutet diese Strategie was bedeutet dieses Profil und wirklich mal gucken wie das mit mir in Resonanz geht weil ich ganz eben ganz oft eben feststelle ähm, dass das vielen so die Augen öffnet bei manchen Typen sogar noch stärker als anderen und ähm, ja, und dann den Weg weiterzugehen mit dieser Offenheit dafür, es könnte wirklich sein und wenn es so sein könnte, und wenn es wirklich stimmt, was da jetzt steht, was würde das bedeuten für mein Leben? Und so kann man dann vielleicht schon ähm, einiges verändern und ähm, sich auf einen ganz spannenden Weg äh, in dieser Reise machen, sich persönlich weiterzuentwickeln und immer mehr zu sich zu finden. Das wäre einfach wichtig, ähm, dass wir einfach offen sind für, Informationen, Ideen, Modelle, die einfach von außen auf uns reinkommen, weil es dann unser, unsere Weltsicht auch ändern kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz
0: wichtig. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Oh, danke, es war, es war sehr bereichernd, mit dir heute zu sprechen. Und ihr wisst, wo er den Florian erreicht, wenn es noch Fragen gibt. Ihr wisst, wo er mich erreicht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast und wenn du etwas mitnehmen konntest, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar. Oder besuche mich auf meinen anderen Kanälen als Happy Lucky Babe auf Instagram zum Beispiel oder auf meiner Webseite www.happyluckybabe.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich.